0: Bonjour à tous, avant de commencer j'aimerais vous parler de Huberti Huberti c'est une marque avec laquelle je collabore depuis plusieurs mois maintenant qui propose des produits bio faits en France autour du vinaigre et des compléments alimentaires Vous pouvez retrouver la totalité des produits sur leur site internet Huberti ou dans les magasins bio Sachez que sur internet vous avez un code promo qui avec Elisa Motive 20 Donc E-L-I-S-A m o 20 Vous offre 20% de réduction sur l'ensemble de la boutique N'hésitez pas, les produits sont de très grande qualité Et sont délicieux Oui, moi je fais partie de cette team Sans effort, il n'y a pas de plaisir Ou encore, il faut que ce soit dur pour y arriver Ou alors, c'est dans la douleur que tu réussiras Tu comprendras bien que le sport pour moi N'a pas toujours été une partie de plaisir Enfin si, j'aime avoir mal J'aime repousser mes limites pour savourer un effort. J'ai été baignée depuis mon enfance dans cette phrase que dit tout le temps mon grand-père, c'est quand c'est dur qu'il faut être bon. Voilà un joli mantra, n'est-ce pas Alors dans ce podcast, je vais essayer de vous partager mon expérience personnelle, ce que j'ai fait de bien ou ne moins bien dans ma courte vie qui m'ont poussé à cultiver cette matrice de l'effort du toujours plus dur pour aller plus loin. Mais on va aussi voir que c'est pas toujours la bonne solution et que notre corps on le pousse à rude épreuve mais parfois il a vraiment très très mal. Et cette matrice de l'effort elle est peut-être pas bonne pour tout le monde. Bonjour et bienvenue chez InspireMind, parlons vrai Bon, je vais pas vous mentir, ce goût de l'effort fait partie des valeurs de sport que nous connaissons tous et heureusement. Je viens d'essayer de courir un marathon, heureusement que je me suis entraînée et le goût de l'effort, de la répétition et surtout la notion de douleur a été bien présente tout au long de mes entraînements. Je pense que chaque sportif compétitif avec qui vous discuterez autour de vous vous dira que la douleur, la dureté physique et mentale font partie de son quotidien d'entraînement. Cependant, une fois que l'on a dit ça, ok, mais on peut aller plus loin J'ai appris il y a quelques années la notion de corps de souffrance Je, peux, je pense qu'une petite définition s'impose Le corps de souffrance appartient à notre ego. Il est la partie qui retient toutes les émotions douloureuses telles que la colère, la jalousie, la tristesse, la haine, la déprime Autrement dit, c'est le cercle vicieux dans lequel nous avons tendance à rester et qui nous pousse à nous sentir plus mal et à se plaindre et bien sûr à s'auto-saboter je pense d'ores et déjà que vous êtes quelques-uns derrière mon micro à vous identifier à ce moment-là. Bref, ça fait qu'une minute. Je fais le parallèle avec le sport, mais nous pouvons aussi le faire avec la vie professionnelle. Dans notre société, nous entendons sans cesse « il faut travailler dur pour gagner sa vie » ou encore, on voit les catégories de personnes entre ceux qui font un travail laborieux, autrement dit le travail de la terre, dans les usines ou dans les manutentions, et les dits « intellectuels » entre guillemets ou encore mieux, les bureaucrates. Et alors Maintenant, je ne vous parle même pas des influenceurs ou des gens qui travaillent sur les réseaux sociaux. On voit bien que les gens sont catégorisés en fonction de la dureté de leur travail, alors que dans le fond, tout le monde bosse. Et c'est ok, non Tu la connais cette culpabilité de ne pas travailler assez. Je parle en volume d'horaire. Tu la connais cette culpabilité de ne pas travailler assez dur. Ou encore, d'avoir le temps de pratiquer une activité de loisir. Ou encore mieux, de rentrer chez toi avant 18h30. Pour certaines personnes, cette culpabilité, c'est la norme. Elle est presque inscrite dans le nom gène car de toute manière, pour gagner ta vie et réussir, tu devras travailler dur. Et bah, même si ton boulot ne te plaît pas, même si bah, ta vocation, tu ne l'as pas vraiment choisie, le but, c'est de travailler, de travailler dur et de te tuer à la tâche. Je vais vous faire un petit parallèle avec ma vie personnelle, car actuellement, j'essaye, et je vous le dis d'avance, je suis au départ de mon chemin vers la sortie de cette matrice de l'effort. Je suis entrée dans cette matrice de l'effort très vite, et d'ailleurs, c'est à cet instant que je me suis déréglé de mon dos-chat. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le dos-chat, vous pouvez écouter mon podcast là-dessus. Pendant un échange avec ma maman, je lui ai demandé à quel moment j'étais devenue autant hyperactive, à le vouloir faire plus, à travailler dur, à me mettre en difficulté, tellement je voulais faire bien, à être une acharnée mais dans le sens négatif du terme. Je suis entrée en section sportive à l'entrée au collège et j'avais des difficultés scolaires. Donc, pour associer les deux, je me suis mise à redoubler d'efforts autant professionnellement que sportivement. Mais c'est ok ça, il est nécessaire de travailler, mais la notion de, doute, de douleur est entrée à ce moment-là dans ma vie. Il fallait que je travaille dur et longtemps, que je me couche tard et que je fasse des fiches, des mémos, des révisions, des entraînements, euh, les entraînements au club, les entraînements à la maison, encore les devoirs, stop Rien que d'en parler, là je vous jure, ça me met la boule au ventre et je sens cette tension dans mon ventre monter. Et ça aussi, ça fait partie de cette matrice de l'effort, de ce cercle vicieux où tu culpabilises énormément. Si tu arrives à quelque chose sans trop d'effort, ou si tu réussis pas en n'ayant pas assez bossé, eh bien dans ta tête, les deux sont toujours associés. Travailler dur égale victoire. Échec veut dire que tu n'as pas assez travaillé dur, donc tu as manqué de persévérance et d'effort. Mais d'ailleurs, regardons dans la vie pro ou encore dans la vie scolaire. Il y a de la jalousie pour les personnes qui réussissent sans travailler. Ou encore les personnes qui gagnent bien sa vie sans travailler autant que toi, tu travailles. Tu te dis que la vie n'est pas juste, que de toute façon, il y a eu du piston, un coup de bol ou que sais-je. Mais en fait, là, tu rentres dans un autre cercle vicieux, non Et en soi, qu'est-ce que ça t'apporte de jalouser cette personne qui arrive en travaillant autrement que toi Oui, parce que clairement, c'est une histoire de perception. Cette personne-là, tu ne vois pas peut-être la phase immergée de l'iceberg. Autant, elle travaille, mais elle travaille peut-être d'une manière différente que la tienne. Donc cette jalousie, en soi, elle n'a rien à faire. Et dans ces cas-là, toi, tu n'as pas à te dire « je vais travailler doublement dur pour mériter doublement mon travail ». Parce qu'en fait, ce n'est pas parce que tu gagneras mieux ta vie en travaillant plus ou inversement. c'est pas parce que tu mettras 20 heures de plus pour réussir quelque chose que tu gagneras mieux ta vie. À la fac, un jour, une enseignante m'a dit « Ce que j'appréciais le plus chez toi, Elisa, c'est ta rigueur et le fait que tu aies le goût du labeur. » Elle m'a dit ça. J'étais quelqu'un de laborieuse. Je ne savais pas vraiment trop comment le prendre, mais finalement, dans sa bouche, ça sonnait plutôt comme un compliment. Donc, dans mes CV, dans mes entretiens d'embauche, je disais que j'aimais le travail bien fait, que la quantité de travail ne me faisait pas peur, que j'étais persévérante, que j'aimais travailler dur pour acquérir les choses. Je pouvais même dire que j'étais quelqu'un de laborieuse et j'en étais fière. Mais au final, ça veut dire quoi ça Que j'aime me faire du mal et me mettre en difficulté pour avoir quelque chose Que finalement, gagner, c'est plus important que d'être équilibré Que la santé physique et mentale, on s'en fout dès l'instant que l'on gagne Eh bien, dans ma tête, c'était câblé comme ça. Oui, je l'avoue maintenant, pendant des années, mon leitmotiv, c'était de travailler dur pour que... Ma victoire, elle soit encore plus belle pour qu'on me gratifie, pour que l'on ait de la reconnaissance pour moi. Dès l'instant que tu travailles dur et que tu redoubles d'efforts, et que c'est dur, c'est le principal. Mais je pense, peut-être, avoir une autre forme d'équilibre à présent. Peut-être que la notion d'équilibre, elle est ailleurs que dans cette matrice de l'effort. Je vous propose un dernier parallèle avec le sport. Connaissez-vous la fracture de fatigue c'est en fait le corps qui se casse parce qu'il n'en peut plus. Au travail, il y a ce mot à la mode, mais qui crache une grande problématique, le burn-out. Et j'en parle souvent à mes coachés. C'est que le corps envoie des dizaines de milliers de signaux avant d'en arriver à cette rupture. C'est peut-être des douleurs physiques, de la fatigue, des migraines, des petits microbes, ou des petits signaux physiques, genre euh, la paupière qui scintille, peut-être une vue qui se trouble, peut-être des nausées. Mais lorsque nous sommes dans ce cercle vicieux, nous faisons taire ces symptômes jusqu'au moment où le corps se stoppe clairement. J'ai le cas encore euh, dernièrement d'une cliente qui s'est retrouvée face à un feu rouge, le feu est passé au vert et elle a été dans l'incapacité d'avancer clairement parce qu'elle a pété un plan. elle ne pouvait plus avancer. Je peux vous en parler parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire mal à des moments où clairement je poussais mon corps tellement à rude épreuve qu'à un moment il se rend. Ça peut être une petite entorse ou parfois plus. De la même manière qu'après un examen ou une grosse période de travail acharné ou de travail très dur, vous pouvez avoir la sensation de dépression, de décompression, comme si le monde s'ouvrait sous vos pieds parce que vous avez tellement été dans cette matrice de l'effort pendant des jours, des mois, voire des années, que lorsque ça s'arrête, vous en avez le vertige. Et ça pareil, je peux vous en parler parce que je l'ai vécu juste après mon bac. J'ai travaillé tellement dur pour atteindre ce bac, pour passer ces examens, à travailler jour et nuit, à continuer à m'entraîner, etc. que du jour au lendemain, quand tout s'est arrêté, quand j'ai arrêté les entraînements, quand j'ai arrêté l'école et que j'ai pris juste un job d'été, ben clairement, je travaillais plus assez dur dans ma vie. Il me manquait quelque chose. Cette notion d'effort et de dureté, elle faisait partie de mon quotidien. Et dès l'instant qu'elle n'était plus là, je suis tombée en dépression. Je vous propose à présent de prendre un petit peu de recul. D'ores et déjà, sur votre vie, de voir comment sortir de ce cercle vicieux de manière sereine et paisible. L'étape numéro une, ça va être de prendre conscience. À ce stade-là de l'écoute de ce podcast, vous devez peut-être vous être identifié ou non. Est-ce que je me considère comme une personne pensant qu'il faut travailler beaucoup et durement pour réussir ou au contraire, je pense que mon équilibre est respecté et c'est ok Cette première étape est primordiale, si vous pensez que vous vivez dans ce cercle vicieux de la culpabilité, du besoin de travail acharné pour espérer réussir et surtout pour savourer votre victoire alors il est temps de voir si autre chose est possible pour vous L'étape numéro 2, ça va être l'attraction et la visualisation. En préparation mentale, nous avons un super outil qui est la planification et l'anticipation. Il y a des objectifs que nous nous mettons dans la vie, et c'est envers ces objectifs que l'on va penser que pour les atteindre, il faut un travail acharné. Le but de cet exercice est de passer les objectifs sur le papier et de se visualiser les atteindre de manière simple. Je vous dis pas d'espérer que 10 000 euros tombent du ciel tous les mois. Mais vous pouvez envisager vos rêves, vos objectifs et vos envies d'une manière différente. Le travail fera toujours partie du processus, mais visualisez-vous atteindre vos objectifs par un chemin peut-être plus simple, moins laborieux. Par exemple, vous pouvez vous visualiser aider d'une personne, ou rencontrer la bonne personne au bon moment, ou encore avoir certaines opportunités, certains déclics qui vous aideront. Autrement dit, la clé c'est la visualisation positive qui vous permettra d'attirer à vous les bonnes choses au bon moment et ne pas penser que de toute manière, « Oh, c'est un coup de bol Oh mais non, mais ça, je le mérite pas !» ou « Ah oh, mais non, mais là, là, j'ai pas travaillé assez dur ce mois-ci pour gagner autant !» Si, c'est ok, parce que peut-être que vos efforts précédents payent aujourd'hui. L'étape numéro 3, ça va être de comprendre. Pour se défaire d'un mécanisme, il est nécessaire de comprendre son fonctionnement. Posez-vous la question du pourquoi pourquoi je pense que pour réussir, je dois être dans la matrice de l'effort, de la douleur, de cette douleur physique et mentale Pourquoi je suis devenue comme ça Quels sont les événements de ma vie qui m'ont fait devenir ainsi Dès lors que vous aurez déterminé si cette cause elle est personnelle, familiale, due à votre éducation, à la société, à votre métier ou tout simplement parce que depuis toujours vous êtes construit ainsi, vous allez pouvoir démonter ce mécanisme en prenant du recul et en essayant de déterminer quelles étaient les causes et comment vous allez pouvoir vous en sortir. L'étape numéro 4 ça va être d'envisager les choses autrement. Dans cette dernière étape, vous allez avoir plusieurs outils. Le premier outil, c'est de trouver un sas de décompression. Une activité, un lieu ou quelque chose dans lequel il n'y aura pas du tout cette matrice de l'effort. Autrement dit, ne me dites pas un sport comme la course à pied ou un sport collectif, parce que là, clairement, la notion de compétition et d'effort est bien trop présente. Plutôt une activité dans laquelle vous posez le cerveau, dans laquelle il n'y a aucun enjeu, aucune pression, aucune angoisse. Pour cela, vous allez avoir la méditation, le yoga, peut-être le jardinage ou autre chose. Peut-être que ça peut être faire une sieste de 10 minutes une fois par jour. L'autre outil que je peux vous donner sera de couper avec la culpabilité. On a vu précédemment que la culpabilité et la matrice de l'effort étaient intimement liées. Pour sortir de la culpabilité, il faut arrêter de se juger, de se comparer aux autres dans un premier temps. Puis ensuite, c'est de ne pas s'exposer pour avoir le regard des autres sur vous. Ne vous justifiez pas, n'exposez pas trop de ce que vous faites, pour éviter les remarques, les regards qui vous amèneront à vous auto-flageller Et donc ensuite, à culpabiliser. Oui, parce que clairement, le sentiment de culpabilité, il est propre à vous. Si vous culpabilisez, c'est que vous laissez ce sentiment vous envahir. Ensuite, je vous conseille de sortir progressivement de cette matrice de l'effort. Tout simplement par des actions concrètes. Ne pas y aller brutalement, parce que si c'est votre nature depuis toujours, vous risquez de perdre pied. Tout d'abord, vous allez réfléchir à une nouvelle manière de travailler. Et vous autorisez à changer votre méthode progressivement. Par exemple, en disant « je bosse peut-être moins, mais de manière plus efficace, avec une organisation différente. » Ou alors « j'arrête de subir toutes ces tâches que l'on me donne, que ce soit à la maison ou au travail. »« Je m'autorise à dire non, à couper. » Je suis bien placée pour en parler. Malade, fatiguée ou pas envie de faire les choses telles que je les avais prévues, eh bien stop, soyez à l'écoute. Je ne vous dis pas de passer vos journées dans votre lit, mais si aujourd'hui, eh bien vous faites votre journée de boulot et le soir vous aviez prévu de faire grand ménage et repassage, mais ce soir clairement votre corps dit stop, vous vous sentez épuisé, eh bien c'est ok, je me pose et je ne vais pas être dans la culpabilité de ne pas faire ou de faire à tout prix parce que c'était prévu ainsi. Je vous assure, ce travail n'est pas évident. La prise de conscience est la première des choses. Vous l'aurez compris, c'est un juste milieu à trouver. Et certaines personnes ont de naissance trouvé cet équilibre. Ou encore d'autres personnes n'ont pas du tout le goût de l'effort, de cette notion de travail associée à la douleur, à la pénibilité. Et j'ai envie de vous dire... C'est ce qui fait la richesse de nos caractères, que nous soyons différents, même si nous aurions tendance automatiquement à nous juger les uns les autres. Bienvenue chez les humains. Je vous ai partagé ici un petit bout de mon histoire, de mon ressenti, qui je l'espère vous aura aidé à envisager les choses autrement. Et qui peut-être aura fait écho chez vous. En tout cas, ce n'est pas toujours évident de se sortir de ce mécanisme dans lequel on s'est construit pendant des années. Je ne souhaite pas être donneuse de leçons ou moralisatrice. Chacun fait comme il peut avec son histoire personnelle. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à dans 15 jours et à très vite.